0: Esto es Ventanas de Éxito, soy Adriana B y hoy conectamos con Seattle para conocer a una chelista brillante, una de las pocas mujeres latinas que dirige una orquesta en los Estados Unidos, una mexicana comprometida con la enseñanza de la música clásica y fundadora de la Orquesta Cívica de Ballard. Tenemos muchas cosas interesantes para compartir con ustedes en este episodio, Querida Paula Madrigal, bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte en Ventanas de Éxito.
1: Hola, muchas gracias por invitarme a Ventanas de Éxito y a ti. Felicidades por tu nuevo éxito. <ríe> muchas
0: gracias, Paula. Vamos a empezar esta historia desde cómo descubriste tu amor por la música.
1: Desde pequeña siempre me gustaba cantar y escuchar música... Y yo iba caminando y cantaba y, y, y siempre fue como parte de, de mi lenguaje interno desde que me acuerdo. No fue algo así que algún día fui a algún concierto y me di cuenta que yo quería ser chelista. No, la vida me fue llevando y siempre fue algo, un deseo interno. Es como, como hablar, algo natural que lo tienes dentro y que lo vives día a día. Como desde escucharlo hasta el hacerlo en la escuela siempre que quién quiere ser parte del coro yo quién quiere bailar en el, en el día de las madres yo yo entonces estaba en todos los festivales bailaba desde los cuatro años baile folclórico y luego ballet el arte siempre ha sido una necesidad y, y parte importante de mi existencia
0: y cómo inició esta educación musical ¿Ya cuando eras un poco más adulta o siempre tuviste esta inquietud y les dijiste a tus papás yo quiero estudiar música?
1: Yo nunca quise ser músico profesional. Nunca fue mi sueño. Mi sueño era ser locutora de radio. <risa> yo hacía la música porque me gustaba y siempre me acuerdo que mis compañeros en la Escuela de Música de la UDG cuando platicábamos ¿Tú quieres ser músico profesional? No, yo no. yo A mí nada más porque me gusta. Y al final la única que terminó la carrera fui yo. <risa> cuando yo era pequeña, pues siempre estudié en escuelas públicas, estaba en el coro de la escuela, me acuerdo que hacían como unos eventos en el auditorio donde hacían las fiestas de octubre, un auditorio enorme, era un evento preciosísimo porque cantábamos músicas así de la Revolución Mexicana, la delite, de y cosas así, entonces cada quien, como cada sector iba vestido unos, creo que íbamos de blanco y luego una pañoleta verde Ver ahí este, cientos de niños cantando la misma canción me llenó mucho. Y ya después pues entré a, al Instituto Cabañas en Guadalajara y a la UDG y a mil, mil lugares donde estudié <ríe> muchos instrumentos y carreras y cosas así. que al último las terminé sin querer, sin querer queriendo, así como dicen por ahí. <ríe>
0: Oye, Paula, ¿y en qué momento descubriste en el Chelo un cómplice, un refugio como para encontrar o expresar tu pasión por la música?
1: A mí siempre me gustaron los sonidos graves. Yo no me identifico con los sonidos agudos. Yo quería ser contrabajista, así el Tololoche que le llama. <ríe> y empecé, eh, estudié por ahí como un año. Y el maestro siempre me decía, no, no, ese instrumento no es para mujeres, es muy grande para ti. Ahí estuve aferrada, un poquito tiempo, sí me gustaba, pero no, no lo sentía tampoco que era mi voz. No tanto por lo que el maestro me decía. Y una vez un amigo me prestó un cello, entonces este, yo probé el cello y lo vi en la sinfónica, así como que me, me di cuenta más de lo que era un cello escuché su timbre lo sentí en mi pecho entre mis piernas entonces es como es como estar abrazando a una persona y se me hizo muy fácil porque pues es más pequeño que el contrabajo bueno al principio se me hizo muy fácil y después pues no, no es nada fácil entonces me enamoré del sonido del chelo y, y al principio fue un poco fácil porque te digo que es más pequeño que el contrabajo entonces mis dedos ya eran estaban fuertes y ahí me quedé fue uno de mis grandes amores de la vida <risa>
0: Sin duda se tiene que tener ese amor. Por eso te decía que en qué momento había sido tu cómplice, ¿verdad? En esta pasión por la música. Platícame cómo han sido estas barreras, estos retos para llegar a convertirte en una mujer latina que dirige una orquesta en los Estados Unidos. ¿A qué te has enfrentado?
1: Pues a mucho trabajo, al idioma... Vienes a un país nuevo, nadie te conoce, no tienes amigos. Creo que todos los que se mudan aquí tienen lo, las mismas barreras que yo tuve, ¿no? Que nadie te conoce, no tienes familia, no hablas el idioma, la discriminación, mucho luchar. Y también al mismo tiempo encontrando cómplices, ¿no? Porque no podría yo haber hecho nada si no hubiera encontrado tantas personas sabies, como le llaman aquí, ¿no? Tan inteligentes, de que me han apoyado a lo largo de mis locuras, que han llenado todos esos huecos que yo no tengo, que me han guiado y, y apoyado y que me han dado luz en todo este proceso.
0: Me parece que el tema de la música clásica es fascinante y yo creo que entre más te adentras a él, encuentras que es un refugio, que es, un momento en el que realmente la música te puede llevar, digo, como cualquier otra música, pero hablando específicamente de la música clásica. Y lo menciono porque me gustaría que nos platicaras si tú piensas que la educación musical es capaz de generar un cambio social, un cambio de pensamiento tal vez en las personas cuando se vinculan realmente con la música.
1: Yo pienso que sí, pero mira, depende. Hay algunas orquestas o maestros de música, como dependiendo de la filosofía de los maestros, porque hay unos maestros que enseñan música como competencia, como ver quién es el mejor y quién es el peor. Si estás en esa clase de filosofía, no es positiva, pero si se enseña con amor y con valores y con cosas positivas, yo creo que es muy bueno muy bueno para los niños es muy necesario y sí creo que pudiera ayudar a una sociedad a ser mejor. Platícanos acerca
0: de tu rol, de tu idea de fundar esta orquesta cívica de Ballard. ¿Cómo inició?
1: Pues mira, empezamos antes con clases para niños en Casa Latina, se llama Seattle World Youth Orchestra y ahí empezamos dando clases desde cero. A, a niños, una orquesta de cuerdas. Y luego empezamos con la orquesta de Ballard que antes se llamaba Sunset Hill Community Orchestra, que no era orquesta, era un grupo de amigos y una bola de chiquillos que nos juntábamos a hacer música. Y ya eso evolucionó poco a poco a tener más integrantes, más integrantes, hasta ya el concierto que tuvimos en noviembre, que fue no sé cuántas personas, pero fue un coro enorme una orquesta que tuvo arpa, piano, no sé, cuatro percusiones, cuatro solistas, una Catrina recitando poesía, entonces un escenario lleno de unos 100 personas puede ser. Entonces empezamos de la nada a tener ese grupo enorme.
0: Así fue como empezó la Orquesta Cívica de Bala. Exactamente. Y básicamente son
1: personas, son estudiantes, niños latinos, tenemos como varios niveles de los principales de las secciones son músicos profesionales y también tenemos miembros de la comunidad. Cualquier persona que tenga un nivel alto que ya sepa tocar su instrumento puede ser parte de la orquesta. Y también los niños más avanzados en la World Youth Orchestra va a la Orquesta Cívica de Ballar, que son niños latinos. Esa es como la idea futuro, porque no, no muchos niños han llegado aún a la orquesta de bala, entonces es llevarlo desde, desde pequeños, desde los siete años es cuando empezamos, los que se vayan desarrollando y que siempre tengan un lugar donde tocar y gratuito. ¿no? Nosotros les eh, proporcionamos los instrumentos, las cuerdas, las clases este, particulares de instrumento y las clases grupales.
0: ¿Y cómo has logrado transmitir a las familias hispanas la importancia de la educación musical, de la música clásica en sus hijos?
1: Con algunas familias es fácil, con algunas familias es difícil porque algunas familias no ven cuál es el... por qué mi, No quiero que mi hijo sea músico, porque va a estar ahí tomando clases. Y con otras familias, pues ellos ya vienen con la motivación y saben la importancia de la educación musical. Y algunas familias vienen así como que, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces ya cuando ellos ven todos lo, los beneficios que están teniendo sus hijos, y no solo sus hijos, sino las mismas familias. Yo los veo, y veo muchas mamás, que se inspiran al verme trabajar, o a ver a los maestros, al ver que los latinos pueden conseguir cosas. Las mismas familias se inspiran para ellos buscar una mejor vida. Y los conciertos que hacemos, buscamos como la integración de la comunidad latina con otras comunidades entonces estamos conviviendo en, en una fiesta, en un concierto, personas de diferentes niveles sociales y diferentes razas, como le llaman aquí, todos contentos este, aceptándose y apoyándose los unos a los otros.
0: Qué bueno que mencionas eso, Paula, porque en algunas ocasiones o en algunos tiempos eh, se pensaba que, que la música clásica estaba considerada para las altas sociedades y afortunadamente gracias al trabajo que tú estás haciendo, y que mucha gente está haciendo alrededor de la música clásica, esta idea, este estereotipo se ha ido rompiendo. Tú que estás enfrente de las familias, enfrente de los estudiantes, ¿qué piensas de esto?
1: Mira, se cree que es como para las élites porque es muy caro. Y tienen razón, es muy, es muy caro. O sea, un, un buen instrumento te vale 20 mil dólares. Una clase particular de instrumento te sale aproximadamente 60 dólares una hora a la semana. Estar en una orquesta, un niño paga, no me acuerdo cuánto, pero es muchísimo dinero. Entonces, ¿quién va a pagar ese dinero? Solo la gente, pues que tiene la posibilidad, ¿verdad? Entonces, por eso ahí es quien en Seattle, creamos estos proyectos para que los niños tengan la posibilidad de hacerlo. Pero disfrutar, tocar la música clásica, hacer la música clásica no es para las élites, es para los seres humanos. Y hasta los animales lo disfrutan. <risa> y hasta las plantas. Yo veo que en la sala donde está ahí mi esposo practicando todo el tiempo, el, el árbol que está ahí, un bonsai, está grande y bonito. Entonces... Pienso que las vibraciones nos llegan a todos. Has trabajado, Paula, para
0: mostrar solistas y compositores latinos. Yo creo que también esto es muy importante que nos platiques cómo impulsar a todos estos niños latinos a que sigan este camino, a que vean que es accesible y que los conciertos, pues como ya lo mencionaste, son gratuitos y que pueden demostrar que la música también es un camino profesional. Sí,
1: bueno, mira, yo lo, lo que a mí me gusta enseñarles a mis alumnos es que ellos pueden ser profesionales en lo que ellos quieran, porque si tú creces en Seattle, hay muy pocos latinos o gente de color, como aquí nos llaman, siendo líderes o siendo los dueños o siendo el, el gerente o siendo la persona que está al frente entonces eh, empezar por ahí cualquier cosa que ellos quieran ser es posible pueden ser profesionales si ellos lo quieren y en la música pues también si quieren ser profesionales lo pueden ser si ellos quieren solo hay que practicar mucho y estudiar mucho y, y, y dedicarle y se puede y se puede vivir ¿no? yo no, aún todavía no me he muerto de hambre
0: y justo por eso viene esta pregunta Paula porque todo lo que es relacionado con las artes siempre ha sido minimizado de alguna manera, como que dicen, ah, bueno, es un hobby, pero no puede ser una carrera para vivir. Tú nos acabas de decir, sí puedes vivir de ello, y sobre todo yo creo que si haces lo que te gusta y
1: lo practicas, por supuesto que puedes llegar hasta donde tú quieras. Sí, la cosa con la música, y yo creo que también con todo, hay que tener mucha disciplina. Entonces, la música hay que practicar todos los días, por horas y horas, y nunca se termina. Tienes que seguir practicando toda tu vida. Pero si ¿sí te gusta, imagínate qué padre, ¿no? Porque es la cosa que más te gusta y la, la vas a hacer toda tu vida. Tienes que mantenerte en dedos, le llamamos. Y como
0: directora de orquesta, una mujer dedicada a la música, ¿cuáles son los beneficios que nos puedes compartir? que obtienen los niños a través de la música?
1: Ah, los beneficios, la disciplina. Ellos aprenden que si practican, van a tocar mejor. Si no practican, no van a tocar nada. Entonces eso se aplica para todo en la vida. Te voy a comentar un caso de un niño. Era mi alumno y él tenía problemas para leer. No podía leer, costaba mucho trabajo. Entonces él empezó a tomar clases conmigo y su mamá una vez me dijo que su hijo después de empezar a tomar las clases de música había empezado a leer. ¿Qué es lo que pasa? Tú para tocar una pieza de música o tocar en un concierto tienes que estar concentrado todo el tiempo. Entonces imagina el regalo que le estás dando a un niño si primero empieza concentrándose por tres minutos y luego... Al final ellos se concentran por una hora en un concierto porque tienen que estar atentos desde cómo formarse, cómo subir al escenario. Ya que ellos trabajaron mucho tiempo practicando, ellos lo, lo hicieron individual. Ahora lo van a compartir grupal y se van a dar cuenta que si ellos no practicaron, van a afectar el trabajo de los demás. Ese es un, un gran regalo y muchísimos beneficios que da la música y estar en una orquesta Aprendes trabajar en equipo. Una orquesta es como un pequeño universo donde los niños aprenden muchas cosas sin que nadie les enseñe. Por ejemplo, eso de que mi práctica diaria va a afectar a mis compañeros. Entonces, si yo no soy disciplinado de practicar todos los días, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tocar mal. Entonces, no importa si todos mis compañeros tocan hermoso. Si yo voy y toco feo, voy a arruinar el trabajo de todos. Ese entendimiento. Imagínate, lo transportas a la vida, a la vida diaria. Si cada quien hace bien su trabajo, vamos a tener un mundo mejor. Y eso no voy y se los digo, ellos lo aprenden porque lo viven.
0: Así es, yo creo que la mejor manera de transmitir todo este tipo de valores, de beneficios, en este caso de la música, pues es vivirlo con el ejemplo.
1: Exactamente, te digo, tenemos esas orquestas, también tenemos este, un curso de dirección orquestal para que ya no me estén diciendo que hay muy poquitos latinos. Tenemos como tres años haciendo un curso en una universidad de Tacoma. Se llama Cascade Conducting y cada año damos una beca del 100% para un estudiante latino. Creo que es más fácil si hay más directores latinos que están conscientes de que pueden cambiar muchas vidas que a que yo esté haciendo muchos proyectos por ahí porque pues no puedo... Atender a todos los niños o a todas las orquestas.
0: Claro, tener más latinos en el mundo de la música, en el mundo de las orquestas, eso sería fantástico.
1: De nuestros programas han salido algunos jóvenes que ahora ya están en la universidad y que están en las mejores, de las mejores universidades de Estados Unidos. Lo que quisiera ahora es invitar a la gente si quiere apoyar nuestro proyecto. Si tiene la posibilidad, pueden ir a nuestro website, se llama OrquestaNW. Punto org hacer una donación ahora el proyecto que viene es ese, es en junio en las clases de dirección orquestal voy pidiendo donaciones con tiempo y todo, pero este año con el COVID yo no me he sentido como, ¿cómo le voy a pedir a, a las personas que apoyen clases de música si está haciendo todo toda esta cosa con el COVID ¿no? pero pues nunca es tarde <ríe> si alguien está por ahí escuchando Sería genial que, que nos apoyaran y, y pudiéramos seguir dando esa beca como lo hemos hecho todos los años.
0: Así es, independientemente de lo que estamos viviendo, pues la vida sigue, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir preparando a todos estos niños entusiastas y que están encaminados o tienen cierta pasión por la música, entonces me parece que es necesario impulsar a la gente a que los apoye, a que haga sus donaciones, Paula, porque todo el trabajo que ustedes hacen, que tú has estado haciendo como fundadora, como directora de una orquesta, todos sabemos que es una labor difícil y que la parte de las donaciones es algo en lo que tenemos que apoyar para que esto continúe y para que haya más niños hispanos que logren tener estos beneficios.
1: Sí, porque todos nuestros proyectos son gratis, los niños no pagan en, en las orquestas, y en la orquesta para ser parte de la orquesta de Ballard tampoco pagan. De para ir a nuestros conciertos tampoco se paga, pero nosotros sí pagamos a los solistas y sí pagamos a los principales. Entonces, de algún lado tiene que salir... <risa> La, lo único que contamos es con algunos grants y donaciones. Entonces, para nosotros poder seguir adelante y que no nos destruya el COVID, necesitamos tu apoyo.
0: Platícanos de los horarios, de las clases, ¿a dónde van estos niños?
1: ¿Cómo funcionan las
0: clases?
1: Esperemos que si esto del COVID está un poco más controlado, vamos a poder regresar a nuestras actividades normal. Nosotros empezamos en octubre con nuestras clases para niños en Casa Latina y en Sunset Hill. Esperemos que, que podemos regresar con los mismos horarios, los mismos maestros y que tengamos más niños. Pueden escribirnos a orquestanw.org y tenemos este estamos haciendo clases gratuitas por Facebook de Canto a la una, solo tienen que ser parte de nuestro grupo privado que es Seattle World Youth Families. Entonces, ahí, si son parte de ese grupo, todos los sábados a la una, está una soprano profesional dando clases de canto.
0: Paula, ¿cómo te sientes cuando compartes tu música, todo lo que has aprendido con los niños?
1: Pues a mí la música me hace muy feliz. <ríe> cuando yo hago un concierto, pues estoy así como que en las nubes, ¿verdad? De felicidad. Cuando yo doy clases a niños, me hace muy feliz, sobre todo cuando empiezan, de que no saben hacer nada, y entonces su primera canción es un gran logro, y pues para mí también es un logro, y cualquier niño que haya sido mi alumno, aunque sea por una hora, yo lo considero mi niño, hasta que ya algunos ya están barbones, <ríe> y ya grandes, pero para mí siguen siendo mis niños, y yo quiero mucho a mis alumnos.
0: Qué bueno, porque yo creo que eso lo sienten cada uno de los chicos que está en tu clase y se inspiran a través de lo que tú transmites. Muchas gracias, Paula, por habernos compartido toda tu historia, todo lo que estás
1: haciendo. Vamos a seguir haciendo conciertos por internet. La música no se acaba. Gracias por invitarme y felicidades por tu trabajo. Fue muy agradable platicar contigo.
0: En nuestro próximo episodio estaremos platicando directamente en la ciudad de Seattle con el poeta cubano Jorge Enrique González Pacheco. No te lo pierdas y conéctate con el talento.